1: 18.07 в Москве, сегодня 27 февраля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю наши координаты, смс-портал 48 телеграмм говорит о МСК-бот», звонить можно по номеру 7373 94 код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе, заходим туда, на YouTube. Вбиваем в поиски, говорит Москва Находим наш канал, подписываемся на него сразу Потом находим трансляцию программы Отбой, заходим на нее Жмем лайк, и там есть чат Туда пишем ваши сообщения, обсуждаем эфир Что ты хочешь сказать? Нормально, скажи Я не люблю, когда ты начинаешь Да-да-да, он говорит, что у нас 130 тысяч, с чем нас всех Поздравляю, давайте больше Напомню, цель 2 миллиона подписчиков у нас До мая У нас цель такая, да это YouTube, с YouTube разобрались, есть тоже у нас сообщество во Вконтакте, называется, говорит, Москва 94.8FM, туда надо обязательно заходить. Тоже подписываться, там тоже есть трансляция, если вам не подходит YouTube, можете пользоваться ВКонтакте. Если вам не нравится ни YouTube, ни ВКонтакте, у нас есть канал на... в Телеграме, радио говорит МСК, латиница, и в одно слово он пишется. Заходим в поиски, вбиваем, находим канал, 40 с чем-то тысяч там, 40 в районе 45 стабильно, подписываемся на канал, давайте там тоже 2 миллиона сделаем, и там тоже есть трансляция. В общем, пожалуйста, выбор огромен, пользуйтесь. «Утром про политику не говорили», пишет Денис, да? А про что же вы говорили утром? Даже интересно сейчас стало, как не про политику. «Случайно дизлайк нажал, тряхнул не по-детски». «Ну все готовьтесь, за вами выехали, Дэн, выехали». А, это не Дэн, это шу, Дэн -то говорит, вы все врете, я не подписал, стоком не ударил Это что, у нас расписания там нету никакого Это не метро, не троллейбус Знаете, троллейбус, слушай, нет, электробус, не электробус Там расписания нет, оно вот в какой-то момент вас настигает Молитесь, чтобы никогда вы спали, например Бывает это такое а, Я когда узнал, сколько получают заправщики, заправщики на заправке То перестал мелочь давать Пишет Василий, я не знаю, сколько получают заправщики на заправке, видимо, и хорошо для их кармана. А, так, что есть еще? Некому, кроме меня за рабочий класс заступиться, Георгий. Привет, пишет Лимузин. Пламенный привет ударнику журналистского труда, пишет Италий Фили. Макрон, ладно, я стебусь, пишет Бонзамо. А чего вы стебетесь? Не надо стебаться. Сейчас мы об этом обязательно и поговорим. Потому что, мне кажется, это самая интересная новость, которая произошла за последние сутки, а именно, в Европе э, такой полускандал, можно, наверное, назвать это так, разные лидеры, что, что ты ржешь, что так, я буду, не буду смотреть на Осипов, он меня отвлекает, в принципе, по жизни, такая, ну, внешность такая у тебя, что могу поверить, еще кидается у меня чем-то, значит, в Европе скандал. Месячкового масштаба. Эммануэль Макрон, президент Франции, сделал заявление о том, что, в принципе, рассматривается вариант отправки вооруженных сил разных европейских стран на Украину. Для того, чтобы помочь, поучаствовать каким-то образом в этом конфликте. И тут наперебой разные другие лидеры начали отнекиваться от этой Макроновской инициативы. Выступили уже и немцы. Выступили, а у меня где-то здесь был вот, список всех, кто выступал а, с такой историей. Выступили, по-моему, в Словакии тоже с опровержением его слов. А, где-то еще выступили. Наверняка в Венгрии где-нибудь еще выступили. Ну, точно была Германия, которая сказала, что нет-нет. Нет, стоп-стоп-стоп-стоп, давайте сначала, нет такой у нас инициативы, по-моему, Польша еще сказала, что тоже таких планов мы не имеем, а Макрон, главное, продолжает стоять на своем. И делает, например, заявление о том, что, ну, если так, значит, будет продолжаться, если мы все-таки будем им присылать какие-то новые виды вооружений, то для того, чтобы обслуживать эти виды вооружений, возможно, понадобятся какие-то вооруженные силы э, военные, которые будут с этими новыми вооружениями работать. И вот тут интересно, с нескольких сторон, мне кажется, эта тема. Давайте как раз и обсудим. Что это было? Это так Макрон проговорился, как мне написал, вот кто мне написал здесь, М -м -м, Серж 144 написал, что может быть Макрон просто проговорился таким образом, проболтался, не надо было это говорить, это секретные планы на будущее, а он вот прямо здесь сейчас их выдал. А, или это исключительная инициатива самого Макрона, его такая вот какие-то наполеоновские амбиции, он хочет возглавить Европу, чтобы Франция окончательно закрепилась в статусе самой главной европейской страны, лидера на континенте, тем более неизвестно, какое там будущее ждет весь Европейский Союз, НАТО и так далее, можно вот уже сейчас работать над, над строительством фундамента, поэтому он делает такие заявления, а остальные просто ну, с ним не согласны и не хотят отправлять свои войска. Вот что это такое вообще? Насколько вы считаете, это реальная перспектива что европейские государства будут отправлять свои войска для участия в конфликте на Украине. Смс портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграм говорит Амаскобот, звоните семь три семь три девяносто четыре восемь. Код четыреста девяносто пять. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Это Руслан Краснодар. Здравствуйте, ну, Руслан. У меня простое объяснение. Собака, которая лает, а. она не спускается. И мы mm -hmm. вспоминаем вторую половину 20 века, откуда их только не гнали. И вьетнама там пересы за них вступились, тоже получили. И салжира, и вообще они, да, догнать важности на себя и показать, что они вот такие все надутся, как сухие у них любимые животные, это петух. Ну, это они могут,
3: а mm -hmm. дальше
2: нет. Нет, это сто процентов нет, они любят жизнь, любят свои красивые курорты. Я вот с французами, с французами недавно встречался на курорте и видел, как они себя изнеживают, и вот это все мягкотелое, никакого там внутри ни камня ничего нет, все это mm -hmm. на публику. Mm
1: -hmm. Ладно, хорошо. Значит, это все на публику, это он так, значит, бисер метает просто своеобразно. Макрон блефует, пишет Юстас. Хорошо, если он блефует, то какая цель? Зачем? Что за странный такой блеф сейчас вот уже на второй год специальной военной операции говорить о том, что он на третий уже, да, ну спустя, я имею в виду, что два года уже, уже стукнуло, вдруг начинать делать такие заявления. В чем смысл этого блефа? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, может быть, смысл Макроновского блефа как-то э, впечатлить Россию этим заявлением и себя позиционировать как лидера вот Европы, так сказать. Ну, достаточно это бессмысленно. Ну, вспомним, вот недавно там и в Харькове, и, в принципе, было уничтожено определенное число французских военных специалистов, правильно? <сёк> И уже поляков на сегодняшний день при, примерно полторы тысячи поляков уничтожено. Да, целом, но это не
1: регулярные войска все-таки, может. Да, 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 вами, да,
4: да, это наемники, военспецы, наемники, да. советники, да. Ну что там говорить? опять же там, по-моему, еще в прошлом году было 466 тысяч граждан США, британцев там было около 350 человек, человек, да. Это прошлогодние еще цифры. То есть как наемники, как эти военные там какие-то, ну, спецы, дикие гуси, они участвуют. Ну, вот сегодня пример, пример, пример Словакии, Фица, сказал, что это абсолютно исключено, чтобы Словакия, например, посылала э, свои да, войска на Украину. Угу. То есть если поляки еще как-то вот послужили пушечным мясом, может, быть Макрон думал, что восто страны Восточной Европы послужат таким пушечным мясом, но пока это только поляки исполняют. Понимаете, ведь это все... Так что каких-то регулярных войск НАТО, конечно, не будет, потому что это будет объявление открытой войны со стороны НАТО, то есть открытой войны России. А, ну, все-таки у НАТО, я думаю, настолько, настолько, так сказать, не оборзеет и не сойдет с ума, чтобы пойти на это. Ну, uh -huh. вот так я думаю.
1: Понял, хорошо, спасибо. НАТО с хуситами не могут разобраться, на Украину готовы влезть, пишет Денис. Макроныч с ума сошел, когда женился на бабке, с годами только усугубляется. А, да, понятно. Петухи, елки-палки, не мужики, скуфы не одобряют, пишет Виталий Фили. А, так у них и в правительстве петухи, пишет Миша Николаев. Понял, но ну, это было неизбежно, видимо, чтобы петушиная тема пошла. А, ладно, так, очень сомнительно, что Макрон инициатор этого заявления, в принципе, инициативен сам по себе себе, но вот э, на данный момент складывается впечатление, что это исходит из, от него именно, эта инициатива, потому что никто, кроме него, э, с этим не согласен. Все говорят, нет, 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 стоп, 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 стоп это вот давайте как-то, как-то, наверное, все-таки без нас мы не собираемся. Когда говорят, вот, вот только что нам, да, слушатель наш говорил, что, э, наверное, рассчитывали, что поляки будут служить там каким-то пушечным мясом, это насколько надо не знать поляков, чтобы думать, что они будут служить каким-то там пушечным мясом. Нет, они с удовольствием станут за вашей спиной, когда вы пойдете вперед и будете служить пушечным мясом, будут кричать вперед, давайте, французы, вот это я понимаю, давайте, давайте. И потом вот еще те территории, которые там, может быть, вы там себе заберете, они их тоже как-нибудь там на них осядут и потихоньку-потихоньку больше присоединяются. Вот это похоже на поляков, да. А, а чтобы поляки были пучным мясом, ну, увольте, ну вы что, нет, никогда этого не будет. На фоне двух голубых его парламенте он хочет показать нек некую мужественность, пишет Михаил Ижиамов. Я видел красивую фотографию, где он стоит напротив бюста Наполеона, и там такая значит, фотография, как он смотрит на Наполеона и как будто вот пытается по, вот у него опыт перенять через его значит, бюст. И подпись была такая, что, типа, Макрон советуется с Наполеоном по поводу того, как надо воевать с Россией. Ну, типа, пускай, пускай советуется, наверное, да? Пускай советуется. Это не казус Бейли, пишет Валерия. это хороший вопрос. А это будет, послужит казусом Бейли или нет? Можно будет считать, что, так, ну, если вдруг они возьмут и примут решение, одна какая-то, ну, например, Франция, да, Франция самая горлопанистая здесь всех, вот французы э, решат идти, э, значит, воевать э, за Украину. Будет ли это считаться тем, что официально блок НАТО объявил э, войну России? И воюет с нами. Сейчас-то они... Не-не-не, он Джорджа Мелони тоже сегодня, значит, всплыла тут вдруг. И итальяночка сказала, мы не воюем с Россией, стоп-стоп-стоп. Ну так, немножечко подобделались как будто от слов Макрона. Я по-другому даже и сказать не могу, потому что реакция, ну вот, какая-то экстраординарная на его слова. Его слова дикие, и реакция на них как на дикие слова от всех его союзников по блоку. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Геннадий Москва. Здравствуйте. Версия такая, да, первая. Ну, блеф, понятно, да, но вы не забывайте, что вот Макрон протянул там, про поляков вы вспомнили. Значительная часть наполеонского войска состоялась из поляков, причем очень значительная. Это первое. Там, поляки готовы пограбить, если там у них может получиться, если они в этом уверены. И второе, да, Макрон, ну, это как бы моя версия, да, проверяет при свободе нашей красной линии, да, Насколько у нас э, хватит, э, как бы, ну, силы, да, мы объявляем об этом, да, сначала были Джевелины теперь уже и Штормшеду, и Ходда Таурусов, да, и там F-16, то есть, насколько мы э, будем решительно от, отвечать на эту, как бы, ну, не знаю, провокацию или, как бы, на эти слова. А
1: как, какой то, может быть и... потенциальный ответ?
5: Слушайте, ну я вот не знаю, я не могу вам точно сказать, да, но у меня какая-то есть вот внутренняя уверенность, что нас вот опять проверяют именно на э, ну, нашу решительность, да, как мы пойдем. Да? То есть, вот, как бы, готовы ли мы будем, там, перво, первый французский солдат официальный, из официальной армии, вступивший, да, то есть как бы на землю Украины, да, то есть сразу удар по Парижу в пыль его. Вот, вот так вот, то есть, как бы это, э, чтобы другим Почему а Макрон... Потому что все остальные лиматрозы, лимитрозы вот эти, да, к ним не будут относиться, а Франция все-таки большая достаточно страна и значительная, то есть как бы там, э, именно член НАТО. Вот почему, то есть как бы это. это ну, они там все так, члены НАТО. Просто так все не делают.
1: Ну, они все там члены НАТО.
5: Нет, именно вот как бы значительный член, то есть Германия, Франция, да, ну, допустим, Италия. Кто-то из крупных, ну, Великобритания, да, вот из таких, из больших, mm -hmm. а, как бы, ну, Нидерланды еще, да, там составляют какую-то энную часть, и поэтому, как бы, французы, если бы это заявили какие-то прибалты, да, ну, это бы воспринимался очередной, как, ну, гавканье, как вот бы, про собаку товарищ сказал, да, то есть там собака лает, и, значит, она не кусается, а тут вроде как бы французы, ну, они как бы, и бюджет надо, что-то там, и, у них какие-то есть свои силы, то есть вооруженные, не просто там, не 6 тысяч человек, да, есть какая-то армия, поэтому не исключено, что просто Макрона, ну, как бы отредили, да, сейчас отказываются, потому что, ну, так, играют в некую дипломатическую
1: игру. Спасибо. Значит, читаю, что вы мне тут присылали. Надо отозвать послов, Михаил Ефремов пишет, надо отозвать послов и русских. Я не понял, что значит и русских, я думал, наших послов надо отозвать. И за 48 часов выехать из Франции, вот они тогда и обделаются по полной программе. Понятно, да, дипломатически надо ответить. Хорошо, огромное количество джонов штат Юта и Д'Артаньянов думают, что они воюют с Россией, там прогрев общественности огромный, это вброс проба градуса. Песков точно сказал, что это казус Белли. Да, Песков сказал... Именно про казус Бэйли Я что-то как-то пропустил. Ну ладно, хорошо. А, этот прямой ввод войск, это прямой вот войск НАТО на поле боя. Это казус Бэйли опять. Чапалах кинжалом по Парижу сразу и непростым, а с вкусной начинкой из плутония, пишет Антон Андреевич. Подруга есть у меня, муж мобик, убивал врагов целый год, но нет хохлов. Либо бшек, либо американский военный, пишет Михаил Сергеевич. Mm -hmm, красные линии кое-где вздрогнули. Да, 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 да. Дай зелбой. Мем мне прислал, где, значит, улыбающийся Макрон говорит, что отправим войска. На Украину, а потом грустный Наполеон желает ему успехов. Этом, да, ничего не учит в этом смысле, конечно, людей, это правда. Хотя недавно, между прочим, то есть у нас есть такое поверье, что только мы, знаете, помним вот про какие-то войны отечественные, великие отечественные, а там уже про это про все забыли, потому что это давно давно было. Недавно Дональд Трамп делал об этом заявление, на секундочку. Он говорил как раз о том, что хотите повоевать с Россией, но вот посмотрите, французы это уже делали, немцы это уже делали, как вам? Типа, вот что бывает, когда начинаешь воевать с Россией. Ну, судя по всему, его он не был услышан. Судя по всему, он не было услышан. А мы серьезно в 2К24 собираемся искать какие-то тончайшие смыслы в словах западных деятелей. Блеф это или не блеф, и причем, более того, строить какие-то далеко идущие планы. Цыплят по, осень, по осени считают, как говорят в афганских кишлаках. Что, обсуждая, что обсуждать французов и поляков? Давайте обсудим, что мы будем делать, если они решатся. Вы готовы пойти добровольцам? Мне кажется, что здесь сначала надо все-таки обсуждать решаться они и пойдут ли у них добровольцы. Честно говоря, у меня сомнения насчет того, что они решатся. Но, по крайней мере, обсуждение этого уже есть. Все, оно уже попало в информационное поле с самых верхних этажей власти в Европе. Это не кто-то там, не какой-нибудь депутат, какой-нибудь Нанта, городского совета Нанта. Нет, это, это президент Франции сделал это заявление. Все остальные пока очень резко, прям даже не по европейски быстро отреагировали, что нет, 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 но Макрон уже это сделал такое заявление. Это о чем-то договорит. Придется опять до Ломанши идти, пишет Чум. Так, Наполеон привел 400 тысяч в Россию, вернулось 140 тысяч, пишет Денис. Байден с президентом Франции и Наполеоном встречался. Кстати говоря, я не удивлюсь. Вот я не удивлюсь. Слушай, вас здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Так, что-то со связью. Ладно, давайте следующий звонок. Слушаю вас. Здравствуйте.
6: Георгий Вечерловый, Сан Саныч
1: Здравствуйте,
6: Ну, тут, ну да, тут я хочу уточнить, да, из великой армии вернулось 54 тысячи французской, да, они там не 140, вот, а за 100 600. Вот, надо чаще это напоминать, значит, лягушатникам, вот. Но по факту, что французские военные кадровые и так, значит, напрямую участвуют давно уже в конфликте, Значит, «Штормшедо», вот эти французская версия скальп, обслуживаются французскими специалистами, потому что обучить, значит, ну, понимаете, значит, этих самых сложненько, там пять лет учится офицер. «Гарубица Цезарь» тоже обслуживаются, значит, французскими. Ну, они, конечно, там, может быть, числятся наемниками, но по факту это кадровые специалисты. Вот разведка mm -hmm. французская там присутствует в полный рост. Поэтому ну, что тут могу сказать? Надо чтобы наши руководители, в частности, вот у нас, я прекрасно помню видео Герасимова, когда он обещал, что если будет удар нанесен западным оружием по нашим целям, вот крымский мозг пострадал от, и этот корабль десантный пострадал от такой ракеты, от французской ракеты.
3: Uh -huh. вот.
6: вот все, значит, ну что, ну, конечно, сразу попоюсь, что не надо вот горячиться никак не надо. А вот в Африке грохнуть каких-нибудь там этих вот легионеров французских, вот очень даже, я считаю, вот, причем не обязательно напрямую. Главное, демонстративно сделать, чтобы было понятно, откуда идут ветер. Вот Много там французского контингента. Вот как раз на них можно потренироваться. Для этого у нас есть все средства необходимые. И ракеты у нас есть дальнобойные и бомбардировщики стратегические, так сказать, и так далее. Вот, вот выстрели по нашему, так сказать, кораблю, а мы вот по их базе, ага. так, так далее. Вот тогда будет понятно, и не будет желания участвовать, принимать и, и такие действия заявлять. А так, конечно, что, ну...
1: Петухи, одно слово. Да, это, это понятно, петухи, да. Хорошо. Ну, слушайте, сами себе петуха выбрали, что поделаешь. Правду, значит, говорят. Был период, когда Макрон строил себя флагман ЕС в обход Берлина, пытался возглавить, изображал из себя Решалу, поэтому сейчас говорят, типа, ну, мы подумаем, это риторика из той же оперы. А мне кажется, что это на самом деле просто та же самая опера. И Макрон снова пытается строить из себя Решалу, самого главного, самого решительного, Потому что в прошлые разы, когда он пытался это делать, когда в прошлые разы, что я имею в виду под прошлыми разами, я имею в виду прошлый срок президента Дональда Трампа. Когда произошло похолодание между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, когда не очень они там его приняли, когда он очень много катил на них бочку, я имею в виду Трампа. Вот в прошлый раз там была Меркель. Лидером Европейского Союза была, безусловно, была Германия. А Макрон все время был как-то вот, вот рядом с ней. И особо голос, если и подавал, то это все равно выглядело нелепо. А сейчас, по факту, у него... Идеальный момент для того, чтобы постараться встать во главе Европейского Союза. Германия слаба как никогда, Италия слаба как всегда. Больше особо кандидатур на это на все нет. Великобритания к Европейскому Союзу больше не имеет никакого отношения. И сейчас потенциально. Снова может появиться момент, когда американцы, может быть, даже еще более решительны, чем тогда, будут говорить о том, что ну его это НАТО, ну у вас этих всех европейцев, либо бабки платите, либо идите лесом и так далее и тому подобное. И вот здесь как раз шанс расцвести новому региональному царьку, Эммануэль Макрон. Почему не сделать это с помощью таких заявлений? Но если они действительно начнут обсуждать там, свои войска, которые должны будут идти на Украину, то это будет очень интересно на это посмотреть. Честно говоря, мне кажется, что это даже ускорение процесса забивания гвоздей в крышку гроба Европейского Союза и НАТО было бы. Понятно, ничего хорошего в дальнейшей эскалации войны нет, но вот учитывая опыт которые есть у наших солдат, учитывая то, как сейчас развиваются события, на это было бы как минимум любопытно посмотреть. Это, возможно, была бы очень быстрая смерть иллюзий по поводу мощи НАТО, их консолидации, их единства всех пунктов, где один за всех и все за одного по старой доброй французской традиции. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 18.36 в Москве. Сегодня 27 февраля, вторник. Эта радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий бвн Всем добрый вечер. Наш координат смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе. Заходите туда, называется канал наш «Говорит Москва». Зашли, подписались, нашли трансляцию программы «Отбой», поставили лайк, залетели в чат. По-другому нельзя, иначе током ударят. Я предупредил. С меня взятки гладкие. То же самое у нас есть в ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио "Говорит Москва". «Латиницы» в одно слово. Туда тоже обязательно заходите. За Макроном стоят Ротшильды. Он до своего президентства работал в одном из их банков. Вот кому нужна война на Украине, пишет Сергей. Два года назад невозможно было представить поставку танков и ракет. Сегодня говорят об участии войск НАТО. Это смещение нормальности, пишут. Чу, я с вами согласен. Это действительно так. Да, нельзя было представить одно. Но, тем не менее, оно произошло. Почему же тогда нельзя представить и это? Я, в принципе, нет. Я не говорю, что это нельзя представить. Это, конечно, говорит о том, что если вдруг это произойдет, если европейские страны начнут реально свои войска в открытую туда посылать, это говорит о том, что Европу окончательно решили пустить в расход. Все, уже и закрыть и закрыть европейский вопрос в том числе. Посмотрим. на то, что это можно себе представить, особенно в наше время, это сто процентов. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте,
7: Георгий. Вот, вы знаете, я склонен верить на трону, потому ну, он, как бы, знаете, Франция вот начнет вот так вот ради интереса. А давайте вот мы ведем ну, регулярную армию. А вот за Россию-то какая-нибудь страна ведет? везет? Что кто за Россию я не вижу, чтобы хотели, там Киргизы с казахами его ДКБ откажутся. Армяне вообще вышли из ДКБ, А там нет... они не вышли из
1: ДКБ <laughs>
8: пока что. Ну,
7: ладно, уже почти вышли. Белорусов там, Лугашенко, может быть, и не против. Там, если в России, тут никого не найдешь на мобилизации. В Белоруссии вообще из-под палкой никого не загонишь. Поэтому никакая страна не пишется за Россию. А это будет у них как крисов до вино, скажут, о, Франция зашла, и уже там и поляки сразу скажут, а что там, никто за Россию-то не идет воевать, кроме России. А, а это будет как крисов, да и поляки тут пойдут массово уже, и кто там еще, немцы там, о, тоже там организуются и так далее, там, итальянцы, там, испанцы чуть подключатся. Ну и все. То есть верю и Макрону.
1: Верите, Макрон. Ладно, хорошо, но я не, не стал бы проводить параллели между тем, что вот за них, значит, эти хотят, а кто где за нас, и а зачем? А России это надо? Россия кого-то, может быть, просила, чтобы кто-то нам помогал своими войсками. Россия когда кому-то обращалась с такими просьбами. Я не слышал, что в России обращалась с такими просьбами. России это не нужно. В отличие от Украины и стран НАТО, судя по всему. А, так, какая реакция украинцев на это заявление? Я пока не видел особо никакой реакции на украинцев и не вижу, на самом деле, смысла за этой реакцией, в принципе, наблюдать, кому какое дело. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
9: А вы знаете, они могут, может быть, Алло.
1: Да, да, я вас слушаю.
9: Возможно, они хотят вот своих иммигрантов послать туда воевать, которые приехали, приплыли на лодках, половина утонула. Вот, и заодно от них избавиться, таким образом, ну и пользу получить.
1: Не понял, кому от кого надо избавиться?
9: Ну, смотрите.
1: Да, давайте еще раз.
9: Приплыли много иммигрантов, да? Да. По Францию, да. Италию, Германию. Да. Вот
1: арабских они иммигрантов насилуют женщин да а они хотят вот. иммигрантов отправить да я а, предполагаю а, что да, они а, а, иммигрант, а иммигранты идиоты по вашему они прям они побежали а -а -а. воевать за французский нет, триколор нет, за марселистом им
9: посылят
1: посулят хорошую зарплату ага.
9: вот а так у них там денег наверное, нету мало денег у иммигрантов
1: ну у вот. них а пос... у них достаточно денег учитывая что они ничего не делают в этом-то ведь и смысл переться в Европу, что «ты ничего не делаешь, тебе за это платят деньги». Если бы они очень сильно хотели работать, они бы, наверное, находили бы, пытались искать себе хоть какую-то работу. А они там за пособие сидят. Нашли тоже идиотов. Эмигранты сейчас пойдут арабские за Францию воевать. Ну да. Угу. Обязательно. И за, и за Украину. Сейчас еще и на украинском заговорят. Обязательно. Да, массово причем. Массово. Так что это будет считаться войсками страны НАТО. Угу. Так... Во Франции одни армяне, они точно на нас не пойдут, пишет Игорь Маслов. Ну, не одни, ну много, да. Шарль Знавур, знаете такого? Ну, его уже нету. Он уже, он же умер, да, Шальзенов уже умер. Франсуа Шевченко from Senegal, пишет <laughs> Виталий Филий. Даже нет сомнения, что НАТО пошлет войска на Украину. Жириновский это предсказал следующим этапом. Понял, все, хорошо, это у нас к вчерашнему эфиру про Жириновского. Зеленский в Аравию уехал, да, он там сейчас проводит встречу. Даже интересно, это чем все сейчас закончится все. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
9: Георгий, добрый
10: вечер, Сергей Москва. Здравствуйте, Сергей. Ой, слушайте, но ну, мне кажется, такой дикий какой-то популизм, я думаю, в данном случае Макрон заполняет какой-то вот большой политический вакуум сейчас, как-то у Байдена там проблему особо ничего нигде не заступает, каких-то саммитов больших у них сейчас вот не было, только вот этот, который во Франции, и, наверное, действительно он пытается как-то, после того, как Пашконк примерки сидел, теперь он как бы вот... Глава в Европе, да, mm -hmm. потому что, ну, действительно, и страна большая, и ядерное оружие, и армия, ну, по сути, наверное, французская армия сильнейшая в Европе, если там английскую,
3: или Павеританию
10: тоже glaube, yeah. не, не брать, да. Ну, наверное, сейчас вот на него его счастливый час, когда он может что-то сказать, но мне понравилось, как спустя несколько часов, уже там, по-моему, восемь, стран, высших представителей, то есть от этих стран европейских там, да, сказали, что нет-нет, ни в коем случае. И если посмотреть там, на забастовки фермеров и вообще на экономику сейчас европейскую, у них все не очень весело. И они просто не то, что не потянут войну, а, мне кажется, руководство всех этих европейских натовских стран прекрасно понимает, что их там народ на вилу поднимет, если они еще влезут на Украину именно свои походы, как говорится. То есть, мне кажется, это все
11: популизм. Не более макрона.
1: Понял, популизм, значит, до реальности не дойдет. К слову, не все помнят, за что позор. Но французы были под Москвой в 1941-м. Был целый легион французских добровольцев против большевизма, подстилки немчуры. Конечно, их было не бог весь сколько, в районе тысяч но факт есть факт. Да почему не помнят? Там, знаете, о чем вот на самом деле, не столько забывают, сколько стараются не обращать на это внимание, что на самом деле, ну, за Германию была вся Европа, вся без исключения была за Германию. Они все сдались практически без единого выстрела и особо не возникали, их все устраивало, кроме, там, например, Великобритании. Все остальные были очень даже за Германию были на ее стране. Поэтому французы здесь не исключение. Что Париж как-то сопротивлялся, может быть, сильно а, немецкой интервенции. Я что-то как-то вот не помню такой страницы истории. Вот это надо не забывать. А, я уже как-то говорил, что... Возникали югославы, они сопротивлялись. Югославы немножечко, да, наверное, югославы... Югославы тоже разные там были, конечно, да? Это мы тоже с вами знаем. На усташи намекаю, но я вот все-таки, наверное, да. Ну, хорошо, вот про югославию многие мне написали. Югославов выписали, ладно. История с... С чем история? Это сбили вы меня своими, <свык> своими югославами. Сейчас я вспомню, что хотел сказать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. А, алион, да. Да. Добрый, Добрый
12: вечер, Андрей меня зовут а, Смотрите, а на самом деле Вот эти заявления французского лидера Это своеобразный ящик Пандоры Который, скажем так, открывать Невыгодно, может быть, даже им в большей степени Понимаете, сейчас Россия и Украина все, да. а, меж собой. Но ведь посмотрите, какая ситуация. Когда предыдущий слушатель сказал, кто вступится за Россию, ну, он, видимо, не до конца, скажем так, осознает, а, что значит вступиться. Вступиться можно либо за деньги, либо за идею. А, за деньги, ну, французский легион, наверное, скорее всего, это деньги. А вот идея. Идея, не стоит забывать, что есть такое государство с очень сильной и боеспособной армией, как Северная Корея который от России очень и очень много чего хотелось бы получить в плане вооружений. И обмен может быть такой, что, может быть, до сих пор и нету здесь корейского батальона э, северокорейского, потому что никто этот ящик Пандоры не открыл. Угу. Не, не стоит скидывать со счетов Ирана, у которого зуб на, скажем так, цивилизованный мир, будь здоров какой. То есть есть страны, про которые, скажем так... И если вдруг у Йемена окажется современное вооружение, с которого вдруг начнут тонуть корабли. Понимаете, мир такой, что вот э, сделать вот этот последний шаг, послать войска, но это действительно ящик Пандоры, понимаете? Вот, а что, может быть, я не прав, конечно. Верите потому, в то, что вот,
1: они вот, могут его открыть?
12: Я думаю, что они уже там в какой-то мере. Ага. Я другого опасаюсь. Вот смотрите, что происходит. Когда во Францию пойдут гробы французов, причем не завуалировано, как сейчас несчастный случай, скажем так, в штате Виржиния, как гибнут американцы, а mm -hmm. реально. Ведь потом никто не будет вспоминать, что их туда послал Макрон, что они были убиты. Они для французов будут, это французы, убитые русскими на войне. Понимаете, какая ситуация? То есть, если сейчас у нас, скажем так, еще во Франции, я не думаю, что там много наших сторонников, но врагов, я думаю, не так много, то здесь будут враги, враги тех родственников, ну, враги, враги тех, кто... Враги те, чьи родственники здесь погибнут. И не будут, скажем так, вспоминать, кто начал, кто первый зашел, что они пришли сюда, что их никто из них не ждал это mm -hmm. будут погибшие французы от рук русских. Понимаете? Это очень, ну, вообще очень mm -hmm. хорошая ситуация, на самом деле. Это прям, ну... То есть они решат тот...
1: прийти с нами повоевать, и мы будем виноваты.
12: А, а в итоге, сократить. да, понимаете? Mm -hmm. Да, в итоге будет... А это же будет как? Как это будет представлено? То есть, разумеется, средства массовой информации европейской представит так, что там охраняли мирный город, скажем так, невооруженные французские или вооруженные, грубо говоря, дубинками французские полицейские, а их убили страшные русские. Угу. Понимаете? Ну, ну, я, я, я
1: понимаю, момент. о чем вы говорите, да. Тут, мне кажется, все-таки, если это произойдет, нужно будет смотреть на то, как будет развиваться ситуация, отсюда будет и реакция дальнейшая известная. Это вот русских будут обвинять или какого-нибудь там образного Макрона. У меня другой вопрос вот в, в, в этой связи. Правильно сейчас наш слушатель сказал, что за деньги, либо за идею. А, но, когда ты на уровне страны НАТО идешь и отправляешь туда свои войска, Легион 2, я не знаю сколько, без разницы, да? Ты же должен это, даже если это за деньги, ты должен же, хотя за какие деньги? То есть это что, это Украина будет платить им деньги? Нет. То есть это за французские же деньги? Ну, люди, которые пойдут воевать, они пойдут за деньги, понятно. Но Франция это должна была сделать за какую-то идею. А в чем заключается эта идея для Франции? Потому что в последнее время вообще все больше и больше я встречаю в западных СМИ а, вот этот вопрос. Мы там стараемся сделать так, чтобы значит, Россия не выиграла. И мы примерно понимаем, что означает победа России. А что будет нашей победой? Наша победа где? Мы вообще с какой целью-то деньги тратим, вооружение поставляем, рад, чего там а, украинцы умирают, и потенциально, судя по всему, и наши будут умирать. Ради чего? Идея какая? Мы вот за, за, за что воюем? там У Гитлера была понятная идея, у Наполеона была понятная идея, а у них какая идея? Это же надо будет каким-то образом объяснить. Мы идем воевать с Россией, чтобы. Что? Чтобы Россия с нами не воевала, например. Ну это же звучит как ересь. Мы идем воевать с Россией, чтобы Россия с нами а, не воевала, и мы пошли с ней воевать. Ну, хорошо, ну попробуйте объясните. Или что? Или мы так сильно любим а, Украину и украинцев, что мы готовы жизнь положить за значит, целостность украинского государства. Или мы хотим разрушить Россию? Но это вслух, вот пока Макрон, например, не произносил. Если произнесет, тогда хотя бы будет понятна цель. Мы посмотрим, сколько людей а, будет готово за это положить свою голову. Там, в Европе. Но на самом деле я бы на их месте. Этот ящик бы там Пандоры, какого уже только это сегодня, не назвали. Я бы его не открывал только по одной простой причине. Потому что вам может не понравиться содержимое может вполне оказаться так, что вы откроете ящик, а там-то пусто, и никто не пойдет воевать за Украину из ваших армий. И развалится на этом фоне и ваш блок НАТО, и ваша дружба друг между другом, и ваша власть отдельных конкретно взятых э, лидеров европейских государств. Это же, ну, нету очевидности никакой, вот не, не, не чувствуется, она не проглядывается, что французы, безусловно, готовы лечь под э, российские пули и бомбы за Украину. Нету такого, согласитесь. Ну, как-то вот не витает в воздухе такая мысль. Какого-то бешеного единения европейского мы тоже не наблюдаем. Там огромное количество у них есть внутренней оппозиции, как в каждой отдельной стране, так и, в, в принципе, в Европейском Союзе. И да, все-таки, наверное, власть в руках вот такой проамериканских людей, скорее, но там будут люди, которые в любой момент готовы будут стать против как раз всех этих действий. И нужен этот риск. Игра стоит свеч. Он... Готовы они таким образом рискнуть? У меня сомнения, честно говоря. Но я бы на это еще раз посмотрел бы. Вот во всей этой ситуации, когда Россия идет вперед... Когда они не могут найти снаряды для того, чтобы отправить их, просто отправить Украине, снаряды не могут найти, их нет, в нужном количестве снарядов, они захотят сами двинуться, с этим отсутствием снарядов, с этим отсутствием вооружений, которые уже в, в огромном количестве было взорвано на территории Украины, сами захотят тоже в это все войти и еще удержаться на троне. Посмотрел бы я на это с удовольствием. Я ей говорю, врун. Васильевс пишет Макрон, он использовал другое слово, не врун, я его заменил. Ну, тогда с какой целью? Делая любые заявления подобного толка, ты преследуешь какую-то цель. Тогда для чего это делал Макрон? Это поднимет ему политических очков каким-то образом или что? Он в глазах своих избирателей станет крутым? Тоже эти сомнения. Слушай, ну сейчас, может быть, нащупаем что-то. Здравствуйте.
13: Э, слушайте, Георгий, добрый вечер, Александр. Да, здравствуйте, Александр. Э, я, я слушаю наших замечательных э, диванных аналитиков. И вот да. вы знаете, есть, есть смысл в чем? В том, чтобы э, предложить французскому добровольцу свои эти десятки, сколько там, десятки тысяч евро, и вот он их возьмет и пойдет убивать. Угу. И вот, вот, и вот, не, вот но это нет. Не, это и сейчас происходит. Сказали, это
1: и сейчас происходит. Речь идет не это... о добровольцах, речь идет об армии.
13: Георгий, Георгий когда Фра... Фра... Эммануэль Макрон скажет, э, свой, отдаст свой приказ на начало своей свое и заплатит те же самые деньги, что нам сейчас платят, и французы, и алжирцы, и турки, и французские, побегут, полетят за эти деньги, убивать всех, кому не лень. Угу. И вот вы понимаете, что на самом-то деле все наши ру руководители всех наших стран мира договорились о том, что будем, будем воевать всем миром против всего мира. И вот сейчас десятилетие войны идет. Uh -huh. И хоть вы там десять раз скажите о том, что все хорошее за все плохое, но глазки откройте свои, спуститесь со своих небес на нашу, так сказать, Богом спасаемую российскую землю, вообще, вообще землю матушку.
1: Это вы кому? И
13: поймете, а Кому? Да, по крайней мере, вам и на вашем э, диваном аналитике, потому что... А э, вы на чем, то, кстати, что...
1: сидите? Мне просто интересно вдруг стало. Я
13: на, на стуле с пятью пятиколюшками. Ага. Да, чтобы мне было удобно смотреть по сторонам. И вот, понимаете, Георгий, если у вас тоже колесики есть, я хочу, чтобы вы снимаете, смотреть по сторонам, а не только... Э, вы понимаете, что вы иногда дезинформацию в прямом эфире пропускаете? Например? И вбросы. Но Например, Макрон на самом-то деле был э, жутко э, аккуратен в своих высказываниях. Ага. И вот его, его слова можно интерпретировать хоть десятью странами это самое. Он, может, в любой момент сказать, я этого не говорил. А, а наши диванные аналитики растянули его слова до такой э, глобус совы, что дошло до ячка Пандоры и склад еще к тому же, или еще как там, цеть ага. Понимаете? Нам вам нужно внимательно анализировать, потому что любое ваше высказывание оно может повернуть в такую сторону, что россиянин крикнет да царя и, и опять новое это.
1: Ну, мы, можем, мы можем, Я бы с вами я бы с вами, конечно, забился бы э, на то, что там крикнет россиянин относительно моих слов. И кого будет долой, но тяжело будет. Вы то один, одним именем представите, то другим. У нас, кстати, подписано другим именем. Но я привык уже, я уже это понял. Ну ладно, хорошо. И освещать эти события будет спецкор Георгий БВН из Да-да-да-да-да. Так, вчера было, что Путин воюет 24 года, сегодня 10 лет воюем про его мысли. Ну видите, это как этот Нолановский фильм там про космос черных дыр, «Интерстеллар», там по-разному время течет, да, в разных черных дырах. Но ну, вот мы сейчас с вами в, во всей этой темной материи так, во время эфира и разберемся. Слушаю вас, «Интерпутин», пишет Виталий Филип. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
9: Да, здравствуйте. Вот ответ от диванного аналитика, пятиколесному аналитику, который под пятью колесами звонил. Вот. Смотрите, я считаю, что цель, вот вы спрашиваете, какова их цель, а цель у них идет одна и та же через века, та же самая цель, что у Наполеона, у Гитлера, им не дает покоя вот эта одна шестая, одна седьмая часть суши, а, то есть вот они хотели, они планировали сначала руками, значит, украинцев как бы начать это, а может быть и дойти до Москвы планировали, угу. но у них не получать. А?
1: Да-да, я слушаю вас, слушаю.
9: У них, у них пока... У, ну, у них не получится, да, но они теперь... У них такая идея, они ее, видимо, громогласно не говорят, как а, небезызвестная сказала покойная Марлен Олбрайт. Помните, у них у, угу. что она сказала? Что мы недостойны а, там, владеть вот этой территорией. Вот, они негласные, это имеют в виду, что вот они теперь скопом на нас навалятся, и если скопом навалится, то, значит, у них получится. Вот, наверняка, у них такая цель, как всегда, как всегда через века.
1: Но для того, чтобы скопом навалиться, нужно чувствовать за собой эту возможность, мощь, для того, чтобы это сделать. «После пяти колес брат, братан, братишка, когда меня отпустит?» Пишет, пишет Запад хочет воевать с Россией на Украине, они на своей земле, пока выжидают нашего ослабления, пишет Юстас. Но они в этом смысле-то промазали в своих ожиданиях, явно. Пока мы видим только их ослабление, а не наше. Мы видим, что их склады с вооружениями пустеют, что они не могут найти снаряды даже для поставок их. Украине не то, что для своего собственного применения. Это у них проблемы с вооружением, а не у нас. И именно в этот момент они делают такие заявления. Еще раз, на мой взгляд, здесь только, на самом деле, три варианта. А, вариант номер один, я уже про него говорил. Макрон делает заявочку на будущее. У него еще есть время до окончания его президентского срока. Он как раз придется на а, потенциальное правление Дональда Трампа. В чего в Соединенных Штатах Америки. Это может означать похолодание. И это будет означать, что Европе нужен будет свой лидер. Не американец заокеанский, а здесь на континенте. И Макрон делает заявку на это лидерство. Это вариант номер один. Мы про это уже с вами говорили. Вариант номер два... Ну, просто, ну, все, оголтела история, мы будем, значит, обязательно будем воевать, надо будет нам воевать с Россией, значит, пойдем, сейчас будем отправлять новый уровень эскалации, просто потому что других вариантов уже не остается. Потому что э, оружием, поставками оружия не получается. Американцы скинули ответственность и говорят, теперь вы действуете. И попробуйте только не действовать, как мы вам скажем. И они вот находят только такие варианты. Ну а что нам еще остается? У нас остаются только наши армии. Все остальное мы уже все что могли, все сделали. Оно не помогает. Вон ваши Абрамсы день на фронте живут. И вариант номер три, я бы вот тоже не снимал со счетов. Мы с вами много раз говорили о том, что политическая элита в Европейском Союзе вообще нас в Западном мире на данный момент, ну мягко говоря, ни о чем. Ну так обобщенно, обобщенно буду говорить, ну дебилы, да? Цитирую министра иностранных дел, ну просто дурачки, не понимают, о чем говорят, куда и зачем и так далее. Ну просто уже какая-то пелена на глазах и вот уже пруд до конца просто потому что тупые и уроки истории извлекать не собираются. Это вариант номер три. Можно его снимать со счетов? Я считаю, что нельзя его снимать со счетов. Всегда, всегда такое возможно, особенно, когда мы имеем дело с Макроном, Шольцем, Фон дер Ляйен, Анной, Леной, Юлей, Васей, Бербак или как там ее. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать прошлое.
1: 19.09. в москве сегодня двадцать февраля вторник от радиостанции говорит москва в эфире программы отбой меня зовут георгий бабаян всем добрый вечер наши координаты смс портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки говорит и Москобот. звоните семь три семь код 495. также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе Заходим туда, обязательно ставим лайки, подписываемся на наш канал. Не забывайте, что если вы поставили лайк и подписались, и вас не ударит током. Если вы это не сделали, скорее всего, ударит. Зачем вам этот геморрой? Также у нас идет трансляция в нашем сообществе во Вконтакте в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницы в одно слово. Везде подключайтесь, выбирайте, что вам удобнее. Главное, подпишитесь везде, нам будет очень сильно приятно. Да все, они понимают, делают, что скажут за откат, и сроки у них заканчиваются через год-два, а там хоть трава не растет. Ну не, Макрон вот только-только же переизбрался. Ничего не у не, него ни не через какие, не два-три. Вот у Шольца там в следующем году, по-моему, тоже выборы. Или тоже через год. Ну, Шольц, мне кажется, вообще в этом смысле, конечно, не, не, не жилец на, на позиции канцлера Германии. Но пока рано, пока рано. Ближайший выбор у нас это... А, Соединенные Штаты Америки. Вот, э, от них будет, кстати говоря, очень много зависеть на каких-то вариантах европейских. Кто, куда, как. Э, пока об этом судить. Там, в общем, пока никому переизбрание не светит. Пока у них все в порядке, время есть. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
8: Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
1: Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Здравствуйте.
8: Поскольку Макрон аккуратно высказался, как кто-то там выразился, да. то секретарь этот зам Совета Безопасности России Медведев высказался совсем аккуратно, назвал это недержанием мочи о вводе войск на Украину. И правильно сделал. О реальных планах НАТО не высказывается, да еще устами какого-то вшилова Макрона, этого гомосексуалиста. Потом, вслед за ним, пропищал этот его премьер-министр, такой же Шипзик. Позже генеральный секретарь НАТО опроверкайте слова. Они даже боятся слов этого Макрона. Что значит французы готовы вводить войск на территорию России? Это объявление войны России. А что там армия французов, что она боеспособна, боево готова с, с, с Россией как ядерная держава воевать что ли? Да нет же, и НАТО не готова. Потому что не готов Вашингтон, тот кто руководит НАТО. А вообще по этому поводу есть один короткий анекдот. Вот в свое время, когда перестройка началась, в КГБ идет собрание, руководителей там. И один там начальник говорит: ну что, вот теперь пере, эта перестройка началась, теперь можно правду говорить, все, критиковать, пожалуйста, на партийном собрании. Ну, молодой лейтенант вышел и начал критиковать, что вот что он видел там, как э, на служебной машине жена какого-то там начальника отдела, ездила по магазинам и т.д. Его вызвали после того к начальнику, и он, начальник отдела, ему говорит вот мы тут посоветовались и решили, вы деятельный человек, молодой, хороший, подготовленный, мы вас пошлем в Африку и будете резидентом там, в одну из республик. Он говорит, как так, я ничего не знаю, испугался, да вот мне только... Жениться надо бы что, я языка не знаю, он говорит, ну что, вопрос решен, значит легенда у вас, по легенде вы будете глухо и немой, а чтобы вам облегчить вхождение в легенду, мы вам язык отрежем прямо в Москве, вот Макроны язык некому отрезать пока, пока они болтают без умолка и пусть болтают, что нам-то?
1: понял, значит, просто болтун, у нас Макрон, они все не готовы, вот ему надо язык отрезать, посмотрим сейчас, вот пока не похож, что ему кто-то собирается язык отрезать, он наоборот, как будто такой прям вот смелый, все, лезет на рожон, давать, нет, я вот настаиваю на своем и так далее, посмотрим, как сейчас там ему отрежут или не отрежут язык, войска НАТО, может быть, и будут введены на территории Украины только для того, чтобы оттяпать польско-венгерские и словацкие территории, пишет Сословка диваны эксперты против пятиколесных экспертов битвы не на жизнь, а на смерть да, это как уровень политической дискуссии в Восточной Европе это еще бывает называют а, не надо недооценивать врага, он силен и многочисленен, пишет Вячеслав а вы где увидели недооценку-то врага он силен и многочисленен на бумаге, правда на бумаге, потому что в деле мы не видели его того самого врага. Мы не можем оценить, насколько он силен, многочислен. Можно делать выводы о России. Можно делать выводы об Украине. Да. Можно делать выводы об Израиле, например. А Хуси-то очень даже можно сделать выводы. А вот о а войсках НАТО? Особо делать выводы, особенно о европейских войсках НАТО. Особо выводы пока не сделаешь. Можно делать выводы о европейцах. Мы видим что из себя представляет Европейский Союз, что из себя представляет европейский образ жизни, и что-то как -то не похоже это все на героических вояк, которые готовы положить свою жизнь на дело битвы значит, с Путиным, злобным мордором России за светлых украинских эльфов. Вот что-то как-то не похоже они на этих людей. На офисном кресле, как у вас, кстати, у него 10 колес. Кто я тогда? 10 колес. Посчитай, сколько у меня здесь колес. Сколько у меня колес. Посчитайте, кто-нибудь, я не, могу, не вижу. Под собой сколько у меня там? 5? 5? У меня 5. 10 колес это сильно. Это мощное какое-то кресло. Хуси, ты топ за свои деньги. Пишет Миша Николаев. Это, это хорошее. Макрону надо пристроить своих военных, которых погнали из Африки, иначе они желтые жилетики наденут, предполагает стратегический инвестор. М -м -м так, Войны нынче экономические, а не территориальные, мой ответ диванному пишу с автокресла, пишет Тоха. Согласно моей теории заговора, это начало развала Украины. Украину будут делить, как Германию, на западную и восточную. Может быть, когда говорят о войсках НАТО, подразумевают именно раздел Украины по югославскому варианту, пишет мастер. Может быть. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
11: Здравствуй, Георгий. Это Сергей. Сейчас я ее спать отправлю. Алиса, домой, спать.
1: Я надеюсь, что это голосовой помощник Янекса был сейчас.
11: Да, да, да. 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 И Вот что хотел сказать. Мне так кажется, кажется, что америкосы хотят специально поджечь эту штуку, чтобы мы порвали один-два там садовых участка, ну я имею там ну, с, с, ну, ближайшие страны, что там у них территории такие, что незаметные где границы, а потом будет делить с ними территорию Европы.
1: Угу. Понял, понял, ладно, Алиса, подъем, а, Алису подняли, все, есть, хорошо. Колонку спать укладывать, ну, видимо, да, ну, мнение, в принципе, мы услышали. Макроша обиделся за Африку и французских харьковчан, пишет Чу. Хороший, кстати, вариант, да, что он обиделся вот за французских харьковчан, ну, пускай, ладно, обижается. У него вообще много поводов обижаться. Весной прям не пахнет, опрет, а пишет Хишаду. это правда. Ну, слушайте, ну, наконец-то. Ну, наконец-то. А это слушатель, который дочке с мамой не давал поговорить. Нормально он, Алиса, спать укладывает. Нет, это другой <сحكت> слушатель. Добрый-добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей Москва.
9: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
8: А, да, конечно, 10 колес – это круто.
3: Наверное,
8: перейдь будет сильнее, чем 5 не скоро отпустит. А вот по поводу Макроши, я не знаю, вам не кажется, что он просто, как и все остальные политики европейские, просто гонит что-то, не, не соображая, чтобы его вспомнили хотя бы, потому что с Путиным он уже не общается там в Хохляндию на последнее какое-то там заседание, его тоже не позвали, насколько я понимаю. Mm. Вот. И мне кажется, просто это как, узнать, как пиар для забытой какой-нибудь там поп-певички
1: mm. Ну я бы не списывал Макрону с ну, Вот Тут я не согласен по поводу э, собрания в Хохляндию, на которое не позвали Имеется в виду, видимо, в честь вот, э, значит, двухлетнего э, юбилея специальной военной операции М -м -м, Ну там, там тогда, так, по такой логике, много кого не позвали там была фон Ляйн, там был Трюдо, там был Борис Джонсон, кто-то еще там был. Ну, то есть, там много такого не позвали. Ну, то есть, Борис Джонсон вообще не действующий политик. Вообще, Борис Джонсон кто на данный момент? Ну, в смысле, он не премьер-министр Великобритании, в каком статусе туда поехал? Просто поглазеть? Это просто место, где его любят. Это как, знаете, звезды фестивалей сан которые вот у нас выступают, или выступали там на разных концертах. Вот уже их, например, на родине не особо собирают стадионы, а для, у нас очень большая аудитория для ностальгии. По этой, по всей истории. Вот это вот, Борис Джонсон, честно говоря, на это был похож. Влоги звонящего про батьку и того все... И, и того забыли все в мире, и он-то в основном в Белоруссии тусуется или иногда к нам ездит. Батька-то, ну да. Ретро-дискотека, да-да-да, вот это самая дискотека. А можно диванным воякам, жаждущих дойти до Ломанша, что у них ядер... А можно диванным воякам, жаждущим дойти до Ла-Манша? Видимо, слово напомнить вы пропустили, что у них тоже ядерка есть. Это правда, да, у Франции есть ядерное оружие. Несопоставимый абсолютно арсенал, но да, это Франция ядерная держава. Это правда. «Могу предположить, что политическая тусовка современной Европы закончится голой вечеринкой 2-0», пишет Сермиха. Была уже как-то, помните, там в Финляндии они устраивали эти голые вечеринки, у них финны были ответственны за а, голую тусню. Французских солдат удачи, там уже немало полегло, не факт, что народ Франции хочет еще больше трупов солдат своей регулярной армии. Здесь надо, предлагаю нам с вами подождать и понаблюдать за европейской прессой на этот счет. В первую очередь, французской. Как они отреагируют на эти заявления Макрона. Лидеры европейские отреагировали достаточно быстро. НАТО отреагировал достаточно быстро. Ждем прессу. Будет интересно за этим понаблюдать. Интересно, в каком состоянии у Франции ядерный потенциал. Интересно, да. И в каком состоянии у Франции на самом деле вообще все. Военный потенциал. Достаточно интересно. Такими темпами, может, и узнаем скоро. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
4: вот выглядит, мягко говоря, такая странная, извращенная позиция европейских лидеров, потому что вот они, в отличие от органа, который, кстати, говорил, что надо думать и говорить о мире, а они, так сказать, как-то по-петушиному настроены, хотя, в общем-то, признают, что, собственно говоря, вот, военная ситуация Крарейха зашла в тупик. И при этом то, что это зашло в тупик, они продолжают что-то там пытаться какие-то вот милитаристские идеи педалировать. То есть в этом плане даже Трамп и республиканцы, там конгрессмены США более здравую позицию занимают. Но Трамп, если ему дадут победить, это только здесь 20 января инаугурация. Ну У -у -у. просто перспективы нету. Вот эти действительно вот какая-то деградация европейской правящего класса. Потому что это абсолютно тупиковая позиция они вот, ну как, им нужно, чтобы еще год там их воевал, находясь в этом тупике. То есть позитива никакого нет, и никакого мирного настроя нет тоже, в отличие, скажем, мне кажется, от словацкого лидера и от венгерского лидера. Но вот в этом плане, может быть, в ближайшем будущем Россия все-таки имеет смысл собрать какую-то мирную конференцию глобального Востока и Юга, от Китая и Индии до Африки и Южной Америки. И чтобы вот эта вот бредовая какая-то формула Зеленского, абсолютно бредовая, чтобы она, так сказать, пореже всплывала, которую, опять же, педалируют Европа и США, у нас должна быть своя вот такая мирная позиция глобальная. И чтобы весь глобальный юг от Китая до Южной Америки, так сказать, вписался в поддержку этой формулы. И вот чтобы мы вот эту международную дипломатическую, может быть, инициативу перехватили и продвигали, так сказать. Uh -huh. Ну, наряду, конечно, с, с, военными, так сказать, с военным продвижением.
1: Uh -huh. Но история, значит, с, спасибо. История с а, формулой Зеленского, которая должна пореже всплывать. Так, дело в том, что не тонет она. В этом ее главная, главная особенность. Но то, что она не тонет, не значит, что о ней вспоминает. Она уже давно ушла из повестки. По поводу нашей мирной какой-то инициативы. Так, дело в том, что изо дня в день Наши потенциальные переговорные позиции, они меняются в нашу сторону. Очень сильно. В последнее время прям супер стремительно меняются. Поэтому нам сейчас делать из этого какой-то пиар-ход, а какой смысл? Давайте по-честному. Мы прям сейчас заинтересованы в том, чтобы проводить какие-то мирные конференции? Нет, мы не заинтересованы в этом. Мы готовы. Когда вы будете готовы, ползком сюда и обсудим мир. Я вижу эту позицию вот так, если честно, с нашей стороны. Когда будете готовы, мы можем, мы с вами не против поговорить. Поговорим. Как будете готовы, приползайте. Мы обсудим. А нам там сейчас ездить, где-то какие-то мирные конференции устраивать. Какой нам с этого толк? Зачем? Мы должны это делать. Мирная формула Зеленского, это формула посмешища никогда и никем не, не воспринималась серьезно. Единственное, где она звучала, из чьих уст она звучала, так это из уст самого Зеленского, как его мирная формула. Ни один из других мировых лидеров, я не помню, чтобы вслух произносил где-то «мирная формула Зеленского». Нет, они говорили о справедливом мире для Украины, для того, а, говорили о том, что там, обязательно в рамках каких-то переговоров э, надо отталкиваться именно от позиции Украины, да, но сама эта формулировка, мирная формула Зеленского, она не возникала никогда в устах э, западных лидеров, поэтому на этот счет вообще переживать не надо, никто всерьез никакую мирную формулу Зеленского не воспринимает, как и его в последнее время никто особо всерьез не воспринимает. История с этими потерями, которую он выдал, мы вчера с вами обсуждали. Вообще, мне кажется, окончательно растаяла все точки над «и». Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Ой, что-то поломалось. поломалось. Ладно. Можно, предположить, а, можно предложить тему вечернюю в отбой в пятницу. Давайте добавим немножечко патриотической мистики. А, Вилюйские котлы Так понятно, мастер, окей Глобальному югу, или как говорили раньше страны Третьего мира, вся наша движуха Как-то не очень интересна Прямо скажем, наш движ это не хедлайнеры новостей где-нибудь в Китае, Зимбабве или Боливии. Им тепло не холодно, примерно как нам от решения каких-нибудь конфликтов в Африке. Кто-нибудь знает, кто с кем воюет в Сомали или значит, Демократической Республике Конго? Ну, все-таки говорят не о, не о Конго и не о Сомали, когда говорят об этих всех странах. Насколько она на первых, наша, все эти терки, на первых местах в... Китае или там где-нибудь в Южной Америке. Я думаю, что в Южной Америке в меньшей степени, а в Китае достаточно пристально следят. Напрасно, не, не надо недооценивать э, важность всей этой повестки, потому что здесь же речь идет не об Украине, здесь речь идет о противостоянии двух концепций дальнейшего развития нашей планеты по факту. Поэтому это будет касаться, их будет касаться в первую очередь, они в этом даже и заинтересованы особенно страны Южной Америки, Индия, Китай, вот эти вот все ребята, Юго-Восточная Азия очень даже заинтересованы, а, а, арабские страны. Потери, о которых говорил Зеленский, это украинцы, а все остальное это наемники других стран, пишет Виталий. А, ну да, <laughs> да, конечно. Ага. Да хорош, петух это боевая и гордая птица. Они взлетают, убой, больно клюют. У меня их три, пишет Константин Орлы. На пятницу уже забронирована тема. Это ж... Это же первое мартабря, веснище мартабря. Нет, я надеюсь, что будет прям весна-весна полноценная. «Предполагаю эскалацию конфликта до угрозы применения ядерного оружия», пишет Александр Евгеньевич. «Россия отходит от территории, на которых на тот момент будут стоять наши войска. Оставшая часть, часть Украины – демилитаризованная зона. За Украиной везде огромный м -м, военный западный потенциал стоит. Изоляция России на лет 5-7 со стороны Запада. Потом начнем дружить помаленьку». Оставшаяся часть Украины демилитаризованная зона, а за этой демилитаризованной зоной стоит огромный военный потенциал Запада. Отличный, конечно, расклад, шикарный. Вопрос только тогда ради чего? Вот еще раз мы возвращаемся к этому вопросу, которым задаются многие, в том числе сейчас в Европе, в Соединенных Штатах Америки, задаются этим вопросом, начинают его вслух произносить. «Объясните цели». Вот мы любим здесь, да, рассуждать про наши цели. Но у нас они несколько раз были озвучены. И даже было, в принципе, понятно, каким образом это реализуется. Демилитаризация, денацификация, нейтральный статус и так далее. С нашей стороны цели сильно более понятны, чем с их стороны. В чем ваша цель? Вы чего добиваетесь? Спустя два года Россия сильно ближе победе, чем вы. Вы не захотели это останавливать, когда вы были на коне, плюс-минус относительно России. Сейчас эта перспектива не, не проглядывается нигде. Какие цели? Мы чего хотим добиться? Мы говорим постоянно про то, что Украина, то Украина, все 91 год. Ну вы серьезно говорите про 91 год? Это же бред. Сивой кобылы не будет никакого 91 -го года. Не ждите, все. Пока все, что мы видим, это Украина с каждым днем становится все меньше и меньше. Она все больше и больше теряет как людей, так и территории. Соответственно, потенциальная позиция на переговорах с их стороны становится изо дня в день все хуже и хуже. Какие цели? Зачем это все продолжать? Вы что хотите? Вы хотите каким-то образом истощить Россию? Ну, задумка провалилась уже вдоль и поперек. У вас не получилось истощить Россию? Экономические санкции так как вы рассчитывали, не сработали. Военный потенциал России только вырос. Россия получила бесценный опыт ведения м -м, военных действий. Так что хотите-то в итоге? Вы чего ждете от окончания этого конфликта? Как он должен закончиться, чтобы вы были довольны? Ответов нет. В первую очередь с их стороны ответов нет. И в этом, мне кажется, сейчас будет главная проблема вот этих дискуссий по поводу отправлять военных или не отправлять военных. Отправлять оружие или не отправлять оружие? Сколько оружия? А зачем вообще, в принципе, отправлять что-либо, если, судя по всему, Украина хорошо справляется? У них всего 30 тысяч погибших за все это время. 35. 30... 30 тысяч погибших. Только а зачем вам еще дополнительное оружие? Вон, смотрите, если верить Зеленскому, который там, суть по всему, те в ноги стреляет регулярно, у них 30 тысяч, один скольки, он там говорил, к 7 пропорция, да, погибших. Ну а тогда, что, справляйтесь сами. Давайте, а -а -а, как будет по-французски пока, арвуар. Да? Но я не прощаюсь, у нас новости потом
0: продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире. В информационной программе «Отбой».
1: 19.37 в Москве. Сегодня 27 февраля, вторник. от радиостанции «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Напоминаю наш координат. СМС-портал Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 737 -4 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда обязательно, ставьте лайки, залетайте в чат. Там можно переписываться. Друг с, друг, друг с другом, обсуждать эфир, почти полная свобода слова за исключением оскорблений, оскорблять ведущих нельзя такие у нас правила, да. Ну и друг другу тоже старайтесь не оскорблять. Давайте, поднимаем уровень дискуссии. Итак, а, а ну еще у нас есть ВКонтакте и Телеграм-канал Радио, говорит, МСК, в одно слово. Давайте, значит, отдохнем от всех этих геополитических проблем. Психиатр развеял миф о существовании весеннего обострения. Николай Лукьянов объяснил, что состояние ментального здоровья не всегда зависит от времени года. В беседе с нашей радиостанцией он добавил, что иногда у людей случаются проблемы с психикой из-за недостатка солнечного света. Весеннее и осеннее обострение – это, по большей части, миф. Течение псих, э, психических заболеваний практически никак не связано с изменением времен года. Однако иногда встречает закономерность для расстройства настроения. Депрессивное расстройство может носить сезонный характер. Иногда у пациентов появляются симптомы депрессии. Э, в осенне-зимний период снижается настроение, появляется тоскливость, апатия, чувство постоянной усталости. При этом весной и летом состояние улучшается. Пациентов также может беспокоить раздражительность, тревога, нарушение сна и аппетита. Такие изменения связывают с недостатком солнечного света, следственно э, повышением выработки мелатонина. Но это очень-очень заумно. Давайте по-честному. А... Чувствуете ли вы приход весеннего обострения? И чувствуете ли вы вообще, что весна рядом? Как у вас это проявляется? У всех, я думаю, есть что-то, наподобие весеннего обострения, но оно выражается по-разному. По Кто-то, ну, тупо псих, да, просто к башню сносит, начинает всякую разную ересь снести и так далее. У кого-то, да, вот Виталь Филип говорит, у вас поехала крыша, по факту, да, такой вопрос, задаю, поехала ли у вас крыша. У вас это может быть как-то по-другому выражается, наоборот, вы что, вот, расцветаете, ну, все, ну, вот она, весна. Вы вместе со всей остальной природой просыпаетесь, выходите из пячки, и начинается жизнь. Все, погнали. Летняя резина, легкие куртки, да, и любимые белые кеды. И вся вот эта, чувствуете, у меня даже улыбка, да? Я даже говорить по-другому по стал в этот момент. СМС-портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм говорит о звоните семь три семь Код 495, Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
14: Здравствуйте, добрый вечер. Знаете, сейчас чувствую только усталость от этой зимы. Она достаточно тяжелая была и какая-то вот апатия. Uh -huh. а даже радости вот то что вот вот скоро там но ну, и скоро это значит через полтора месяца не раньше придет уже вот то что вы сказали uh -huh. солнечные денечки легкие куртки все такое подобное вот. А, ну, вот у меня лично так и как бы вот скользко и то дождь, то что снег тот слишком много снега, что-то не чистится. Вот эти, знаете, моменты, которые нам дарят э, службы э, всяческие, дворницкие, вот, вот это вот, конечно, напрягает, потому что очень тяжело и ходить ага. тяжело. Сейчас э, я приехала с работы, ей дошли до дома, потому что... Очень скользко.
1: Ну, правда, да. Вот.
14: Да, а если вот говорить про осеннее обострение, то, вы знаете, у нас такое короткое лето, что мы не успеваем насладиться, если вот остаемся в Москве, в ага. области. И очень грустим, что оно вот-вот уже закончилось, и начинается вот эта осень. И опять, опять, опять эта зима, опять это тяжесть. Вот мне кажется, вот такое... Насчет обострений я как бы не встречала э, людей с нарушенной психикой мне кажется они есть всегда и как бы угу. если они лечатся то хорошо а если не, не зависит лечатся, от то... погоды, они да они всегда
1: Mm.
3: Вот,
14: так что вот такие вот у меня Понял,
1: понял. спасибо. Короткое лето в Магадане, пишет Денис. Мне понравилось сообщение от Миши Николаева. Говорит, голоса в голове сказали не суетиться и еще месяц зимуем. <laughs> вот такое. Когда на работу выхожу, уже светло, в сон не клонит, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Каждую весну просыпается тяга к строительству чего-нибудь на участке. Появляется откуда-то энтузиазм, энергия и желание созидать у немосквича, например. Слушаю вас. Здравствуйте. Да, Добрый да, вечер.
13: Здравствуйте. Добрый вечер, Георгий. Здравствуйте. Вы знаете, конечно, время года не влияет на состояние. Ага. Там душевное, да, депрессия. Да. Но мне очень страшно. У меня очень много родных и близких на Украине, в Западной, и в Черновцах, даже в Мельницком, которые разбомбили, там, Константинова. Вот где депрессия. Страшно, не могу поехать позвонить. Вот это страшно, вот это депрессия. Когда это кончится, Господи, помоги нам. Ага. Очень плохо. Тяжело, тяжело переживать, что мы братья родные. И мы не можем разные сблизиться, не можем встретиться, поговорить. Вот это самая страшная беда. Да. Извини меня, пожалуйста.
1: Да что ты, братик, мы уже на «ты», да, я понял. Что ты, брат, я этот сейчас как Макана немножечко дам. Да. А был бы в такого бы не было. Эх, 2018-й пишет Виталий Филиалик. С нами ура пишет, -а. Артем, да. Эксперт набрал факты. Эксперт набрал, а я эксперта взял, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
10: Здравствуйте. а я вот насчет французов, можно ли уже все надоело?
1: Насчет французов, ну только если очень-очень коротко, вот прям очень-очень.
10: Да я просто, что-то, знаете, думаю, вот сидят там Жан и второй Поль, да, и типа Жан, нам тут предлагает грубо сдохнуть, да, на Украине, а нам это надо. Угу. Сидят, попивают вино французское, да, кушают русрицы. Думают, а о чем мы там вообще забыли? Вот мне кажется, так что это все какие-то пугалки, страшилки.
1: Uh -huh. Я сомневаюсь, что там
10: что-то было такое серьезное. Я
1: боюсь, что там сидит не Жан, Поль, даже третьего Гатья там нету. Там сидит Мухаммад, там сидит Карим, там сидит Абдул. Да, они вино не пьют, потому что ну, нельзя пить вино. Да, и вот... Потому что харам, да, Но, потому что так оно и есть. Франция, да, Жан и Поль, это вот... Вино, Харам, пишет Альфили. Да, да, да. Это уже Жан-Поль уже не, не совсем про Францию. А я сегодня шел с работы, и жалко было, что тает снег. Как-то быстро зима закончилась, пишет сердитый кролик. Я сейчас на вас буду сердиться. сердит сердитый кролик. Люблю любое время года, но зиму и подмосковные морозы особенно. Да. Карим с бензимой сидит. Да, да, да. Слушай, вас здравствуйте. Д -д Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Это Руслан Красногорск. Здравствуйте. Я как автомобилист. Обострение наблюдаю каждый год, ну, примерно в, в конце марта или в начале апреля. То есть угу. как только наши любимые красивые московские девушки начинают снимать длинные пальто, сразу же начинается движение по-другому.
3: А -а
1: -а.
2: оборачиваются, кому это интересно, а -а -а. и создаются аварийные ситуации. Вот оно. Потом что вылетают мо мотоциклисты? И следующая волна весеннего обострения. Точно, начинается. точно,
1: мотоциклисты. Я совсем забыл про мотоциклистов. Я, знаете, каждую. Спасибо, каждую весну забываю про их существование. Да, они вот, ложка дегтя же должно быть, правильно, вот это мотоциклисты. М -м -м. Мне иногда. Я вот смотрю на мотоцикл сам, вот как на предмет технического искусства, на какой-нибудь красивый такой-то, я не знаю, что триумф мотоцикл. Харли Дэвидсон, БМВ. Прекрасная техника. Чисто визуальный. Думаешь, вот. Ну, прикольно же Мотоцикл, ну, красивая, эстетически Красивая вещь Вот все такое, там, и трубы, все, никель Думаешь, а может быть, тоже стать мотоциклистом? Но каждый раз меня вот от этого Отваживает идея того, что Стать мотоциклистом, это означает Стать мотоциклистом, а не просто водить мотоцикл А вот быть причастным к этому Что-то как-то не хочется Забываю все время, да, про мотоциклистов Я велосипедист, поэтому мне ваша зима уже осточертела, пишет Михаил, про вас это тоже забыл, велосипедисты. А еще хотите ложку дегтя? Электросамокаты. Да, возвращение вот этих вот садников апокалипсиса ждет нас в ближайшее время. Вот спокойно же, да, без них. И даже забываешь об их существовании. Они периодически напоминают в новостях. Очень редко. Какой-нибудь там закон очередной где-нибудь обсуждается, что-нибудь такое. Но про, фактически никто не, про них не помнит. А скоро у нас в умных парнях эксперт по электросамокатам. Тема программы «Своя правда». Значит, об электросамокатах спорят. Один автоэксперт с другим автоэкспертом. Запрещать, не запрещать, штрафовать, не штрафовать. Мы с вами здесь будем ныть. О, электросамокаты, это плохо. А еще отключение горячей воды все ближе и ближе, напоминает Виталий Филипп. Тоже туда, да. В смысле, а едовозы? Это еще хуже. Едовозы... Они остались, да, но вот электро как-то без электросамокатов они такого возмущения не вызывают у общества. А, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте.
11: Георгий, добрый вечер еще раз. Добрый Сергей. Здравствуйте. А у нас уже весна. Вот в Анапе
3: <соспит>
11: э, середины января и вот а вы в Анапе, февраля. Да? Да, плюс четырнадцать, пятнадцать. Много Девятнадцать
1: был.
11: Вот. Географическое место. А хотите лайки, а? Сейчас вот гитару возьму. Не, давайте
1: потом как-нибудь с гитарой. Времени не хватит сейчас. Ну, накатим за Анапу. Давай, Петрович, поехали. Пишет, Виталий Филип. Ну да, Анапа в этом смысле противное место. Там действительно уже очень хорошая погода. Я вот тут еще какой-то матч смотрел кто же ты играл-то, а? а? это Интер, по-моему, Интер Атлетика, наверное. Ну, короче, вот это какой-то европейский. Или я... А, или Барса же с Неаполем в гостях играла. Неаполь-Барселона. Это был матч. Я смотрю, что ты как-то... Ну, Хави в... в в пальто был, в куртке, в пуховике. А у... на скамейке у Неаполя все так легко одеты. Я думаю, ну, Хави-испанец. Он это... У них, если он в пуховике, значит, где-то плюс 17 должно быть. Смотрю, реально, плюс 17 в Неаполе. Думаю, ну, тут мерзко. Плюс один повод не любить европейцев. Да, погода, конечно, но это никуда не годится. А комары летом, пишет Вулкан. Э, не буду я это, даже не пытайтесь произносить это название. Дурацкое. Да, комары тоже не очень. Какие часы были у Хави, пишет Александр Смирнов. Не было у него часов. Он что-то не носит часы. В этом смысле не наш человек. Опять скоро думать, какие подарки кому на Новый год дарить, пишет Илья Сергеевич. Так, стоп, закончили.
15: Слушаем эксперта. Добрый вечер.
9: Добрый вечер, Ростислав. Здравствуйте. Вы знаете, Георгий,
15: когда посмотришь на «Звезде» военные фильмы, потом включаешь говорит «Москва», ощущение, как будто сам оказался в тылу врага. Mm -hmm. вот. Нет перемен к лучшему, нет желания звонить вот по весне. Mm -hmm. Это вот как 27 февраля 1945, вот как это и Эрвин, они не стали бы спорить с ведущими Берлинского радио, а подождали бы перемен. И Георгий Бабаян еще в «Доме радио» по-другому заговорит про все mm -hmm. лишние события. Вот. Так что я думаю, что подождем перемен И я посмотрю, что вы тогда скажете. Потому что дома радио очень хорошо, как практика журналистов там менять свое мнение. В том числе о действующих лидеров. А, да. а мы
1: берлинское радио, да, сейчас?
15: А, ну, как вам сказать? Э, ощущение такое, что спорить с вами нет смысла. Э, вот. А э, я хочу сказать, знаете, честно говоря, вы лучше возьмите э, в родные песни. Песню Бабкиной значит, милый стал посылом, шут с ним раз не мил уже. Это про самовыдвижение на выборах с президента России, вот, эта песня Самовара Пряники, я думаю, очень, кстати, подходит, потому что я думаю, когда его эпоха закончится, да, и мы посмотрим, что про эту эпоху скажет тот же самый Георгий Бабаян.
3: Ага,
1: ага ладно хорошо по кому-то подключили интернет про этого про надежде до новости дошли да до до ростислава судя по всему судя по риторике но вот потом называется спо, вот как относиться к психологам которые говорят что нет не существует весеннего обострения как же не существует, когда вон, посмотрите, какой агрессивный у нас Ростислав. Агрессия проснулась оппозиционная такая, посмотрим, что там будет. Берлинское радио. Ну и как, как верить после этого психологам? Психологи вообще мутные. Мутные. На что же так Ростислав обиделся, пишет, что ли? Не знаю, видно до Парижа не добрался. А, так, вы заметили, что ваши оригинальные слушатели носят имена князей? Вещи Олег, Владимир, Ясно, Солнышко, Ростислав Мстиславович. Это вот... Нет, я не, не думал никогда, не задумывался об этом. То, что вы об этом задумались. Честно говоря, тоже наводит на мысли меня. Догие, странные. А про Волгину и Лосеву? Нет, нет, некогда, сейчас весна, у человека кровь кипит, подождите, дайте ему. Дайте, до лета доберется, а там уже пойдет слово Волгина и Лосева. Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда бы ни шум, ни пыль, ни комары, да мухи, пишет Сергей. Не, не согласен. Лето – это прелесть. Я точно псих. Бесит э, гудошников в последнее время по утрам. Такой бред несет, пишет Ольга К. Ну вот, пожалуйста, просыпаемся, товарищи, просыпаемся. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
7: Да, Георгий, добрый вечер. Добрый док на Здравствуйте. Не, княжеско не княжеского рода, поэтому просто добрый док. <свят> <свят> да. но, <свят> <свят> э -э Да, но собственно, да, вот как-то весна подкралась незаметно. Видимо, да, там обострение естественно, начинается потихоньку идет, да. Uh, да, в том числе и uh, наш эфир, да, это затрагивает в той степени. Поэтому, ну, что сказать, uh, собственно, uh, психиатрическая и психологическая служба работает. Обращайтесь, пожалуйста, товарищи, не запускайте.
3: А, они не да?
7: никаких Ну, как бы да, вообще, если обращаться, да, как бы, своевременно, то, естественно. Представляете, да,
1: представляете это надо, чтобы там образный, чтобы никого не обидеть, да, Мстислав, вот, вот, вот Мстислав гипотетически должен будет ведь обратиться самостоятельно, сказать, слушайте, что-то как-то походу ведет меня вот не туда. Это вряд ли произойдет, я, я в такое не верю, честно говоря. Наберите Владимиру его тема. подождите, человек пересматривает сегодняшние дебаты, я, кстати, их тоже посмотрел. Буду держать вас в курсе, суть по всему, по поводу дебатов президентских. Все то же самое. Ролик Даванкова показали уже в общей сложности 18 раз подряд. Один и тот же. Новый ролик пока у новых людей не снят. Ждем, ждем. А, так, где Владимир, все-таки службы службы работают. Работают на заводе психологи-болтуны за зарплату, пишет мастер. Синдром, говорит, Москва. Называет это все Виталий Фили. Доктор Княжский 100 пудов. Может, Таро разбросать, кто психа, кто нет, да, второе это тоже, сейчас подождем, да, я думаю, сейчас некоторые нам накидают расклады. второе это уже такая прогрессирующая стадия. Какие-то оппозиционеры пошли ушибленные, магнитные бури или весна, я думаю, то и другое. А я в Риге, пишет Олег, и снега, по... плюс пять, и снега по нулям. В МСК знаю снега много, через пару дней приеду. А что вы делаете в Риге? Как там в Риге вообще? Как вас туда занесло в этот благословенный край? Короче говоря, на самом деле хорошо. Что зима заканчивается, наконец-то, у меня личное, ну, я не знаю там по поводу обострений не обострений вроде, иногда жена жалуется, ну, и говорит, ты тот еще, конечно, психопат, я за собой это не замечаю, ты тоже жалуешься, Осипов, у тебя что-то не так с башкой или что? На кого ты жалуешься? На меня ты жалуешься? Хорошо, что эфир закончился. Я это точно запомню. Это вот не улетучится у меня из головы. Хорошо, что осталось всего несколько секунд до нашего эфира. Сейчас пойду разбираться я с Осипом. Но вот мы сегодня шли в кафе перед эфиром. Кофе взять. Идем, и солнце светит. Еще холодно. Но вот солнце светит, и уже какое-то другое настроение. Не знаю, все, самая прекрасная пора начинается. Я прям чувствую, что этим летом буду наслаждаться каждой секундой. Буду бояться вообще его ухода. Вот, конечно, наверное, летом. Вот, пожалуйста, очень вас прошу, когда летом мы будем с вами встречаться в эфире, и я буду здесь ныть по поводу того, что какая-то безумная жара пришла в Москву, одерните меня, пожалуйста, прям пните меня хорошенько. что как я вот сейчас, 27 февраля, по всей этой жаре соскучился. Это просто невозможно. Подписывайтесь на наши каналы, на наш YouTube-канал, на нашу группу во ВКонтакте. Подписывайтесь на нас в Телеграме. На меня подпишитесь. Бабаян в здании с восклицательным знаком на конце. Мой Телеграм-канал называется. Услышимся с вами завтра. Меня зовут Георгий Бабаян. Это была программа «Отбой». Сейчас рубрика про Виант. Всем счастливо.